1: 今週のゲストは管理栄養士で千歩東京高輪病院栄養管理室長の足立香代子さんですどうぞよろしくお願いいたしますはいよ
2: ろしくお願いいたします
1: ああ、もう聞けば聞くほどちょっと胸が痛くなってしまうような東日本大震災の被災者の方の食事ということなんでしょうかねいろんなものが不足してくるっていうのの中でその被災地の方がうっ耐えられる症状っていうんですかね。うん、まあ食欲がないとか、立ちくらみがするとか、足がしびれるとか、口内炎ができるとか、うん、こういうなの,のっていうのはやっぱりみんな栄養素と非
2: 常に関係してそうですね。もうそれはほとんど多分まあ栄養素の不足であろうと私は思っております。例えば食欲不振っていうのはいくつかあって、風が蔓延する。その結果として食欲不振のアセスメントとしては熱があるかとか、はい、熱があると食欲がなくなるんですね、はい、そしたら熱があったらまず水と塩を取れってことですね、はい、簡単に言えば梅干しがあれば梅干しと水でも結構なんですけれど取らないといけないってことと、はい、次には何かっていうと炭水化物ばっかり食べてると B1 欠乏になって食欲が落ちるんですね
1: 、はい、だか
2: ら何が問題なんだろうだから熱があるのかそのことによって水ばっかりとっていて低ナトリウム結晶になってるとか炭水化物ばっかりとって B1 が足りないのかっていうことの多分アセスメントがいるんですねあとはどっかでその薬をもらいましたその薬の副作用で食欲が落ちるっていうのもあることあると思いますね。ねその後立立ちちくくららみみいうはまたそれは栄養的にっていうといろいろあるんで立ちくらみがキリスト性低血圧の立ちくらみもありますね。はい、だから女性で若い女性であったのが生理出血はあるとはい、はい、そうするとエネルギーは菓子パンおにぎり、はい、だけどたん質は取れない鉄は取れないんですね。そうするると女の人人で生理出血がある人たちにおいては鉄も足りなくなる、タンパクが取れませんので、はい、そうすると立ちくらみが今度は貧血であるっていう可能性はあるわけですよね。えー、そして中学生ぐらいの立ちくらみが多かったんですよ。これがなんとね、みんな平等におにぎりと菓子パンですから、成長期の子にタンパクが追いつかないんですよ。しかもみんなで頑張れというので、彼らや彼女たちは、クラブ活動を一生懸命体育会系の子はやるわけですね。ほとんどが体育会系の子なんですよ、立ちくらみが
1: 。
2: じっとしている子文化系の子ではなくて、えー、それは多分一生懸命動くから余計に足りないんですね。だからその立ちくらみにもですね、そういう栄養素のビタミンの問題から、成長期のタンパクの問題から、キリシ製低血圧から若い女の子の貧血の問題から、まあそれは個々に違うので、それを聞いて、必要なものをサプリメントとして飲みなさいとか、うん、それをするのが自分の仕事なんですね
1: サプリメントはある程度送ったり、うん、いろいろされている
2: のにどこにあるんですかね倉庫にあるんですねたくさん、はい、倉庫にありました子ども用産ん用のいろいろなものもありました、うん、倉庫にあるんですけどそこの倉庫にはいろんなところから来た看護師さんのボランティアでありいろんな人たちがそこで関与して総合登板をしててをるわけですよ、うん、れが地元の事務方の人であったりですけどその食品がどういう目的で使うといいのかっていうことを十分やっぱり把握できてるわけじゃないんですね。ね、栄養士もそうですで要望があれば出しますよ、うん、でも要望がないからここに置いてありますそうですその要望たりや一般の,その被災者の人たちにおいては何が自分が足りないかなってことはわからないから要望はできないんですよ、うんうん、そうするとあなたたちは何が足りないだろうっていうことを教えてあげてじゃあそれがここにあるのかっていうことをつなぐ人がいるわけですけど、うん、そのつなぐ人がゼロではないでしょうけど、えー、極めて少ないそれが、うんまあいろんなところに商品が滞っているんだと思いますよ。手足のしびれなんていうのもね、うん、あるいは
1: 小村帰りみたいなものもうん、うん、やっぱりミネラルとかいろんなのの不足が
2: 関係してるん、ね。そうですね、マグネシウムが足りないとかね。えー、そうです、ね。もうあらゆるものが足りないですから、うん、ありえますね。手足のしびれもありますね。イタリアのなんか文献なんですけどね、地震が起こると。
1: 5ぐらいい頭痛を訴ええるる人が増えてくるっていうデータがありまして、ね、地震のその周波でのプラスイオンの問題だとかいろいろ言われてるんですけどその後の食事のねマグネシウム不足とか
2: ねマグネシウムはもう取りすぎるとそれこそ下剤の中にマグネシウムんですから取りすぎると問題なんですけどやっぱりカルシウムとマグネシウムのバランスですよね,ねセットできちんと、まあ、セットで取らないと,ないとダメでそこにやっぱりビタミン D が入るとかうそうしないと多分ダメなんだと思いますけどすべ、ね、てが足りない確かにそうです、ね、はい。あと乳児乳児の便秘ですねもうひどい人に会いましたよ私 1.4 歳の女の子ですけど児ですダキソベロンを大人用の下剤を入れてそれでも便が出ずそれでお尻から血が出たのってお母さんが言ってるんですねまあでもショックでしたね何かというとその子がちょうど離乳期だったんですねでもミルクはいっぱいあるからミルクはもらって飲んでるんですよ。でミルクは飲んでても離乳食はあると思っていないから要求もしてないんです。あもうないと思ってるそうだから一般の人たちにあるよってことをテレビを四六時中見てるわけじゃないんですあの方たちは。うん、だから分からなくってで、まあ、離乳食のところのエリアに山ほど離乳食がありましたのでそこに行っていつも取ってるような離乳食を持ってっていただきそれは赤ちゃん用の水も足りないので赤ちゃん用の電解刺液を持ってっていただきありましたから。乳、うんうん、乳児用の乳酸菌それを後から送ったんですよ、うんうん、大人用ではちょっと不安だったもんですからねねえでもそのあたりだとね今度大衆薬 OTC
1: 薬をね一緒に併用していろいろうまくやっていける領
2: 域になるのになかなか難しいもう先生考えましょうか何かっていうと現地には薬剤師さんたくさん来てるんですよ。行ってるんですけどね医
1: 療用の方だけに行っちゃってるんですよ<笑>だから大衆薬の方に行ってないっていうのがね、はい、これがもうむちゃくちゃ問題で,で、ね、それで大衆薬の管理をですね薬剤師がやってるところもあるんでしょうけれども、うん、少なくとも私が行ったりとか私の知人たちが行ったところは。うんうんもう医療用の方に行ってくださいで
2: 薬そうなんですね薬剤師さんんたちはほとんどそう、うん、ですから例えば薬剤師さんにもらったある会社のサプリメントってありますねタブレットのビタミン剤、えーえー、それを飲んでた子供がビタミン B 群とかっていうのは分けて取るように言えばよろしいのに、えー、そうじゃなくてただあげてるので効果もないみたいな。<笑>まとめて飲んでもどうしようもないでしょうみたいなならですかやっぱりそうそうです<笑>そこがやっぱりこれからの中でとても大事なことは医療団っていうのとそれから栄養とそのつなげていける関係、うん、連絡できる関係とそれか大衆薬をそこのところに上手に連携を取れる関係を作っていくっていうのもすごく大事です、えー、
1: 本当にそうですね、うんあとその塾層の方もいらっしゃいました
2: でしょ、うん、そうですね塾層の方は避難所にはいらっしゃらないあ<ー>ほとんどが在宅ですねで、<ー>しかもそのうんと水とかあれから燃えるとかそういうことがなかったお家の方たちが生き残ってらっしゃるわけです思いのほかに避難所にいいる年齢高い人たちはお元気で,したでまあ,あの自分の家がは崩れかけたんだけど津波に遭わなかったっていう人たちの中にその患者さんがいらっしゃってその方たちに対しては大抵が類想ですからエネルギーを取るようにしないといけないということと、はいはい、一時食品がないのでより悪化するっていうのは確かにあります、ね。そうですよね。だからそういった時に、タブレットのサプリメントだけではなくって、えー、少し、いろんな栄養食品を。差し上げるっていうところに、しないといけなかったですね。えー、今はその、私の知る限りのところは、気仙沼なんですけど、気仙沼も。そろそろ収束するぐらいのことを言ってるぐらいですから、地域の。医療団に任せるべきだっていう方向になったみたいですよ。
1: そうですね。今なんかその縮小縮小というのをすごく急がれるというのと、うん、まあそれそれはそうなのかもしれないんですけれどもね。うん、そうすると本当に自立してない方たちをですね。う
2: んあの<う>多分で、ね、あの二つ先生あって、うん、私も物を買って持って行ったんですよいろいろとね。それが今の時期になると。必ずしも無料であげるのは良くないと
1: 。はい、って
2: いうことは、なぜかというと、商品を売る会社の人たちが生き残らなくなるんですって
1: 。周りのそうです。たたね、医療
2: 団も何も薬をこちらから持ってって差し上げておくと、うんうん、クリニックの先生たちや病院が共だれになっていくんですね。もともと被災で燃えちゃったりしてるのに。えー、ですから、やっぱりこれからの中では、やっぱり住民が、自立できる人としない人区別悪いですけど、はい、しながらできない人には支援するその体制が今不十分だと思うんですよ。そ,そ,うですね、そ,そこが変にまた平等になっちゃ,っう,っちゃうと違うと思う一括してそうお金のある人と本当にない人は、ねうん、買いに行けない人は支援しないといけないですね、はい、声を大きくしてみんなで言わないといけないですねこれはうん行った人みんな気づいたことをそう気づいてることをね気づいたことを言えば言うってこととどうしたらいいかってことを考えないとダメだと思うんですね、うん、言うだけだと、うん、そうです、ね、うで、ん、ね。評論家になっちゃいますので、うん、どうしたら解決するかってことが大きいかなと思いますねこれから被
1: 災地もすごい暑くなりますよね、うん、脱水だとかね,ねどうなんでしょう熱
2: 中症、うん、だからそこの正しい理解を誰かがしないと、はいえー、個人個人にその熱中症になってから言ってても仕方がないので、えー、何かというといわゆる熱中症のところにはもう水と塩とカリウムなんですね、
1: はい、そ
2: れがきちんと入らないといけないからこれらの中に水の中に塩が入るだけでは困るわけですね、はい、ナトリウムもカリウムも外に出てくるわけですから、はい、例えば野菜ジュースののよようなものに塩を入れれ飲むとカリウムは取れるんですよね、はい、それはいいかなと思いますけれど、えー、まあそういったことをもう少しあの何ていうかしら個々人じゃなくて。オープンにこう教育していかないといけないので、うん、回覧版じゃないけど<う>避難所に入った人たち教育しないといけません
1: 今まで医療っていうのは割と介保険でタダだからっていうことで自己治療とか予防とかっていうのの教育がなされないがままに病院に入っていくっていうのがついていてこうなった時には結局最終的に自分の健康は自分で守るんだからそういう知識これでは足りないですよって子供には足りないでしょこの栄養素これではダメでしょっていうのを被災をした人たちも声に上げられるような続けるようなう、ね、
2: 大事かもしれませんね,ね、うん。それをお手伝いしてあげないと専門家が、ね、そうですよね。何が足りてるか足りてないかわからないんですね。ねだから、うん、先生が
1: おやりになっているそのチャリティーの教育ー教育、うん、はい、はい、そういうものも
2: もっと本当に多くの人に広がっていくとそうですね,、はい、ですねちょっと頑張ってみます私ができることとしてはい頑張ってくださいでは来
1: 週は被災地での支援食品サプリメントの見方と使い方について伺います今週のゲストは管理栄養士で先歩東京高輪病院栄養管理室長の足立香子さんでした来週もどうぞよろしくお願いいたしますはいどうも
2: ありがとうございます
0: 健康な毎日を送るために気をつけていることはありますか自自分分の健康はでで守る時代です科学に裏付けされたサプリメント大自然の恵み「マヌカハニー」あなたの健康に貢献したいと願っています私たちはコサナですここでコサナから番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです一日あたりの摂取量に制限のない新しい食物繊維アルファシクロデキストリンに燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンを加えブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリ、ピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。7月29日到着分まで有効。当選者は8月1日に番組サイト上で発表します。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした
3: 。コサナワンポイント情報のコーナーです。今週は私、小佐奈の鴨井和史が東京九段にある統合医療ビレッジプルミエルクリニックを訪ねてお送りします。委員長の星野太蔵さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。統合医療というのは最先端技術を使った医療ということで、えー、お話を伺っていますけれども、最先端技術といいますと最近あの新聞なんかにも iPS 細胞などというあの万能細胞について出てきますけれども、この万能細胞及びそれを使った医療についてお話を伺いますでしょう
4: か。万能細胞はご存知のように4種類ほど実はありまして一番注目を浴びてるのはの iPS 細胞といってですね2つの遺伝子操作をしていろんな細胞になる幹細胞を作るというものなんですが。これはその遺伝子操作という危険性があって、なかなか今の段階で、まあ実際のまあ診療の現場では使うのがまあ難しい、注意しなければいけないものなんですね。次にあの、受精卵をまあ使った ES 細胞というもの。これはまあ非常にまあいろんなものになりやすいんですが、受精卵でございますので、倫理的、道徳的な問題があるので、やはりまあ、実際のの臨床の現場ではあの治療にまあ使いいづらいと。そうするとまあ実際に今先行して実際にあの使われているのがまあ骨髄中の幹細胞あるいは血液中の幹細胞そういうものから皮膚を作ったり肝臓を作ったり腎臓肺を作るというようなことがかなり進行しているというのがまあ現実なんですね臓器を作り出すことができるというふうに考えてよろしいですかね臓器、例えば腎臓自体のそういうまあ形そのものを作るとすればですね、これはまだ少し年数が必要でございまして、その構造的なもの。を作るのをフィルム状にしてて積み上げていくその間に神経とか血管も作らなきゃいけないというかなり大掛かりなことになるんですが実際にその腎臓のある程度そういう構造が保たれてるんだけど機能がその失われてるとそういう、まあ、屋台骨がある程度あるところに細胞を注入して骨組みがあるところに肉付けするというような治療これがまあ先行して今盛んに行われようとしているわけでございます。例えがいいかどうか分かりませんけれ
3: どもいわゆる家のリフォームみたいなイメージでしょうかねあの傷んだところ
4: をうまくこう元に戻していくというようなイメージで受け取れてよろしいでしょうかねそうですね壊れたある臓器に対して、まあ、まさにおっしゃられたようリフォームも吹き付けるような、まあ、リフォームで結果として、まあ、再生するというのがまあ現状のまあ再生医療でございますね例えばタバコを吸いすぎてまあ慢性の肺機種肺のまあ動きがこう機能が悪くなったというような方場合はその肺の構造そのものはまだあるんだけど肺の細胞一つずつがうまく働かないこういうような形の場合はしつけるというようなまあリフォームですねそういう形で肺を再生していくということが現実可能でございま
3: す。もう未来の世界の話のようなことが現実に起きているというカルチャーショックみたいなのを感じておりますけれども最先端の医療をもう少しお話を聞きたいと思います最初も統合医療ビレッジプルミエルクリニックの星野先生に伺いたいと思います今週も小佐菜のかもがお伝えしました
0: 折道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひ小佐菜」のサイトへ検索で「小佐ナ。タカナでコサナと入力してくださいこの番組はエビデンスサプリメントとマヌカハーニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。